0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Auf dem Etikett von dem Adidas-Shirt, das ich trage, steht Made in Turkey. Mein iPhone wurde in China oder in Indien zusammengesetzt und die Bohnen von dem Kaffee, den ich heute Morgen getrunken habe, die wurden logischerweise auch nicht hier in Deutschland geerntet. In der Art und Weise, wie international Produkte für Industrieländer wie Deutschland produziert werden, liegt aber ein großes Problem, das Bundesentwicklungsminister Gerd Müller so beschreibt.
1: Wir akzeptieren und zementieren damit die Ausbeutung von Mensch und Natur in Entwicklungsländern. Um etwas dagegen zu tun, hat
2: die Bundesregierung bzw. genauer gesagt, haben sich zwei Minister etwas einfallen lassen und zwar ein Lieferkettengesetz. Das eigentliche Ziel des Gesetzes, nämlich menschenwürdige Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von ökologischen Standards, ist unumstritten. Trotzdem sind viele Unternehmen gegen so ein Gesetz. Warum das so ist, was das Gesetz beinhaltet und was es womöglich bringen könnte, das erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Der Vorschlag zu diesem Lieferkettengesetz kommt von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Damit wollen sie unterbinden, dass deutsche Unternehmen im globalen Handel innerhalb ihrer Lieferketten Menschenrechte verletzen und ökologische Standards umgehen. Eine Lieferkette umfasst ja erstmal alle Akteure, die an der Entstehung eines Produktes beteiligt sind, also vom Rohstofflieferanten bis zum Verkäufer. Das heißt, nicht alle Schritte im Entstehungsprozess eines Produkts liegen also immer bei dem Unternehmen, dessen Name dann am Ende auf dem Produkt auch draufsteht.
2: Bisher hatte die Bundesregierung darauf gesetzt, dass die Unternehmen sich freiwillig verpflichten, darauf zu achten, soziale und ökologische Standards in ihren Lieferketten zu wahren. Das hat aber nur so mittel bis gar nicht geklappt. Das ist zumindest das Ergebnis einer Befragung der Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung schon 2018 festgehalten, dass es dann ein Gesetz geben soll, wenn eine Selbstverpflichtung nicht funktioniert. Unternehmen sollen dann haftbar gemacht werden können und müssen mit Sanktionen rechnen, das könnten zum Beispiel Bußgelder sein. Eine Einschränkung gibt es bei dem Gesetz aber. Das soll nämlich nur für große Unternehmen ab 500 Mitarbeitern gelten. Also ein mittelständisches Unternehmen, das irgendwelche Mini-Elektroteile aus China verbaut, ist davon nicht betroffen.
0: Mit sozialen Standards ist übrigens gemeint, dass keine Arbeitskräfte ausgebeutet werden, keine Kinder arbeiten und dass die Arbeitnehmer Rechte haben. Mit ökologischen Standards ist hingegen gemeint, dass beispielsweise keine illegale Abholzung oder Umweltverschmutzung gefördert oder betrieben wird. Das Ziel dieses Gesetzes klingt ja an sich erstmal vollkommen unstrittig, denn ich würde sagen, auch wir als Verbraucher wollen das alles eben nicht fördern. Dass aber jetzt aus einer Selbstverpflichtung ein Gesetz werden soll, das halten einige Unternehmen für absolut falsch. Warum? Das erklären wir euch gleich zusammen mit zwei Experten im Gespräch. Vorher schauen wir aber erstmal darauf, was deutsche Unternehmen denn überhaupt dazu bringt, im Ausland zu produzieren.
2: Vielleicht erinnert ihr euch an den Einsturz der Textilfabrik Grana Plaza in der Nähe der Hauptstadt von Bangladesch im Jahr 2013. Über 1100 Menschen sind damals ums Leben gekommen, 2000 weitere wurden verletzt. Und was das Unglück noch viel tragischer macht, als es eh schon ist, am Tag zuvor waren Risse an dem Gebäude festgestellt worden. Und die Polizei hatte daraufhin untersagt, das überhaupt zu betreten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Fabrik wurden von ihren Vorgesetzten aber trotzdem dazu gezwungen, am nächsten Tag bei der Arbeit zu erscheinen und dann geschah eben das Unglück. Produziert hat die Fabrik unter anderem für Unternehmen wie Mango, C&A und Primark.
0: Obwohl das nicht das erste Unglück in einer Textilfabrik war, hat der Einsturz der Fabrik in Bangladesch damals eine internationale Debatte über die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche ausgelöst. Inzwischen haben sich die Arbeitsbedingungen in Bangladesch selbst zwar leicht verbessert. Global ist das Problem aber längst nicht gelöst. Denn wenn man diese Bedingungen verbessern möchte, dann müssen die Unternehmen natürlich auch mehr dafür zahlen. Und weil ein Unternehmen ja trotzdem günstig produzieren möchte, produziert es dann vielleicht nicht mehr in Bangladesch sondern in einem anderen Land unter günstigeren Bedingungen. Und das Problem mit den Menschenrechten, das verlagert sich dann also.
2: Für uns in Deutschland sind bestimmte Arbeitsbedingungen selbstverständlich. Es gibt zum Beispiel einen Mindestlohn und Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass du bei deinem Job deine Gesundheit nicht gefährdest. Also zum Beispiel auf einer Baustelle einen Helm und feste Schuhe trägst. Das ist alles in Gesetzen wie dem Arbeitsschutzgesetz geregelt und das macht die Produktion hierzulande halt schon mal teurer. Auch wenn Bürokratie bei uns in Deutschland ja nicht immer als was Positives wahrgenommen wird, sind wir uns, glaube ich, aber einig, dass ein Arbeitsschutzgesetz schon seinen Sinn hat. Aber sowas gibt es halt längst nicht in allen Ländern, vor allem nicht in denen, in denen sich günstig produzieren lässt. <Musik>
0: Auch deutsche Unternehmen profitieren von der Ausbeutung in anderen Ländern. Das gilt selbstverständlich nicht für alle Unternehmen, aber die, bei denen das der Fall ist, da soll ein Lieferkettengesetz also künftig gegenwirken. Für diesen Podcast haben wir mit zwei Experten gesprochen, die sich bei dem Ziel, dass unter anderem Kinderarbeit entlang von Lieferketten verhindert werden muss, absolut einig sind. Sie haben aber durchaus unterschiedliche Ansichten zu dem Gesetz, das jetzt zur Debatte steht.
2: Johannes Heeg ist Sprecher der Initiative Lieferkettengesetz. Das ist ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen, die sich für ein solches Gesetz aussprechen. Dazu gehören unter anderem Greenpeace, der Deutsche Gewerkschaftsbund,
1: Verdi und Brot für die Welt. Und er ist ganz klar dafür. Es ist doch jetzt schon so, dass Unternehmen Risikoanalysen durchführen müssen. Und es ist auch jetzt schon so, dass Unternehmen die Qualität von ihren Produkten garantieren müssen. Und wir fordern eben, dass sie auch garantieren müssen, unter welchen menschenrechtlichen Bedingungen die Produkte hergestellt worden sind. Verantwortungsvoll handelnde Unternehmen haben von einem Lieferkettengesetz nichts zu befürchten. Und wenn es wirklich so ist, dass deutsche Unternehmen kein Problem mit menschenrechtlichen Standards haben, mit Umweltstandards haben, dann dürften sie aus unserer Sicht auch kein Problem mit einem Lieferkettengesetz haben.
0: Sagt Johannes Heek. aber dann gibt es da eben noch die andere Seite und zwar die der Unternehmen. Und um uns die mal genauer anzuschauen, haben wir mit Matthias Wachter gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Sicherheit und Rohstoffe beim Bund der Deutschen Industrie, kurz BDI. Und er glaubt, dass das Gesetz eben nicht der richtige Weg ist.
3: Weil die Unternehmen bereits heute der Durchsetzung der Menschenrechte vor Ort und auch bei ihren Zulieferern einen sehr, sehr hohen Stellenwert beimessen, dafür global auch geschätzt werden als Partner und Investoren. Und es braucht auch deshalb kein Lieferkettengesetz, weil es die Verantwortung ausschließlich auf die Unternehmen delegieren würde. Wir reden über ein deutsches Gesetz, das bei deutschen Unternehmen im Ausland und vor allem deren Zulieferern im Ausland wirken soll. Das halten wir von der Effektivität her auch für nicht geeignet, um das Thema Menschenrechte nach vorne zu bringen.
0: Was ich da vor allem heraushöre, ist die Kritik daran, dass den deutschen Unternehmen Verantwortung für etwas zugeschrieben werden könnte, das nicht in ihrer Hand liegt. Es geht nämlich bei dem Gesetz nicht um die eigenen Niederlassungen von deutschen Unternehmen im Ausland. Da müssen die nämlich so oder so dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen stimmen. Viel eher geht es zum Beispiel um die Zulieferer, also um andere Unternehmen, die von deutschen Unternehmen beauftragt werden. Und ja, an den Lieferketten sind meist aber sogar viel mehr als nur zwei Unternehmen beteiligt, wie in unserem Beispiel gerade. Matthias Wachter sagt, dass das viel komplizierter sein kann.
3: Viele Unternehmen tun sich schwer, vor allem mittelständische Unternehmen, diese ich sag mal, politisch gewollte Transparenz vollständig hinzubekommen. Weil wir globale Wertschöpfungsketten haben mit einer Vielzahl an Stufen im Automobilbereich, reden wir bei den großen Automobilherstellern über zum Teil in der Gesamtsumme, aber tausende von Zulieferern, die wieder entsprechende Subzulieferer haben, die auf unterschiedlichen Kontinenten sitzen, etc. Das heißt, es ist alleine von der Praktikabilität her, Schwierig, hier eine totale und vor allem überprüfbare Transparenz hinzubekommen. Und man läuft so ein bisschen Gefahr, dass man eine Scheintransparenz erzeugt.
2: Okay, das ist für
1: Johannes Heek aber kein Argument. Jeder Schraubenhersteller kann bis ins Detail nachweisen, welche Materialien in seiner Schraube eingeflossen sind und wie viel Kilogramm diese Schraube tragen kann. Warum sollen Unternehmen nicht dazu in der Lage sein, auch über menschenrechtliche Standards Auskunft geben zu können. Also dieses Argument leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein. Es geht darum, dass deutsche Unternehmen bestimmte Standards erfüllen müssen, müssen Sorgfaltsstandards, Sorgfaltspflichten nachkommen müssen. Das heißt, sie müssen sich anschauen, wo in ihren Geschäften, ihren weltweiten Geschäften, wo in ihren Lieferketten bestimmte Risiken drohen. Und sie müssen dann, wenn sie das identifizieren, Gegenmaßnahmen ergreifen und das dokumentieren. Und ein Lieferkettengesetz würde eben auch eine Dokumentations- und Berichtspflicht umfassen, also sie müssten das offenlegen. Und ja, dann ließe sich das ja überprüfen. Ja, er sagt also, liebe Unternehmen, ihr
2: müsst alle Glieder eurer Lieferketten genau unter die Lupe nehmen. Matthias Wachter sagt, ja, das geht halt nicht immer so einfach. Fakt ist aber auch, dass sich einige große Unternehmen für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen haben. Dazu gehören hier in Deutschland unter anderem Rittersport, Nestlé Deutschland und Chibo. Das lässt ja schon mal darauf schließen, dass es anscheinend doch möglich ist, zumindest in einigen Branchen Lieferketten zurückzuverfolgen. Dass das in der Automobilindustrie wo ein Verbrennermotor aus über 1000 Teilen besteht, aufwendiger ist. Das ist vollkommen klar, ob es wirklich unmöglich ist, Das können wir nicht beurteilen.
0: Also wir halten zumindest mal fest, dass das Thema Transparenz ein Streitpunkt ist und genau daraus resultiert eben, so argumentiert der BDI, dass viele Unternehmen Angst haben, dass ihnen genau das vor die Füße fallen könnte
3: schon die Tatsache, dass man für Dinge in Haftung genommen werden kann, auf die man keinen unmittelbaren Einfluss hat und die nicht im eigenen Betrieb oder in der eigenen Niederlassung stattfinden, wird bei ganz vielen Unternehmen dazu führen, dass sie sich im Zweifel eher für einen Rückzug aus einem Markt entscheiden, weil sie einfach dieses Reputationsrisiko und diese Gefahr, dass sie sich an der Stelle angreifbar machen, auch aus Compliance-Gründen, dazu führen, dass die Unternehmen Länder und Märkte meiden. Und wir haben bereits heute die Situation, dass deutsche Unternehmen in Afrika zum Beispiel massiv unterrepräsentiert sind. Es gibt nur etwa 800 deutsche Unternehmen nach einer Erhebung der Bundesbank, die vor Ort in Afrika aktiv sind. Und einer der Gründe dafür ist heute schon, dass die Unternehmen den Kontinent und ganze Länder meiden, weil sie ihre hohen Standards, die sie in Form von Verträgen versuchen durchzusetzen, nicht durchsetzen können und deshalb sich im Zweifel dafür entscheiden, sich zurückzuziehen.
2: Wenn ein Unternehmen oder ein Standort des Unternehmens schließt, dann gehen ja grundsätzlich erstmal Arbeitsplätze verloren. Deutschland sorgt als eine der wirtschaftlich stärksten und zusätzlich als global vernetzte Industrienation für sehr viele Arbeitsplätze im Ausland, zum Beispiel eben bei Zulieferern. Das ist unstrittig, aber soll eben nicht auf Kosten von Menschenrechten passieren. Johannes Heek rechnet aber nicht damit, dass es nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zu
1: einer Haftungswelle kommen würde. Wenn ein Schaden eintritt, nehmen Sie ja diese fürchterlichen Beispiele von Fabrikeinstürzen in Pakistan oder Bangladesch. Ähm, mit einem Lieferkettengesetz könnten die Betroffenen vor einem deutschen Gericht Schadensersatz einfordern. Aber dann wäre es immer noch die Aufgabe des Gerichtes zu prüfen, hat das deutsche Unternehmen genug getan oder nicht. Also es ist da nicht automatisch so, dass äh, Unternehmen zu, äh, zu Zahlungen verdonnert werden. Aber es gäbe überhaupt mal die Möglichkeit, dass sich ein deutsches Gericht mit so einer Frage beschäftigt. Und wenn dann das deutsche Unternehmen nachweisen kann, dass es genug getan hat, dass es Risiken analysiert hat, dass es gegengesteuert hat, dann, ja, dann hat es auch genug getan. Und dann wird es selbstverständlich nicht zu Schadensersatzzahlungen verpflichtet.
0: Die beiden zuständigen Minister Hubertus Heil und Gerd Müller haben geplant, dass das Gesetz im Januar 2021 in Kraft treten kann. Bis dahin werden Bundesregierung und Bundestag dann aber auch noch beraten, wie das Gesetz im Einzelnen denn aussehen soll. Wenn ihr schon jetzt beim Einkauf darauf achten möchtet, dass ihr keine Produkte kauft, bei deren Entstehung soziale oder ökologische Standards missachtet wurden, dann könnt ihr auf Fairtrade-Siegel achten. Fairer Handel, also Fairtrade, bedeutet, dass bei der Produktion Arbeitsschutznormen eingehalten werden, dass Arbeiterinnen und Arbeitern ein existenzsichernder Lohn gezahlt wird und bei der Produktion die Umwelt geschützt wird. Das Problem ist allerdings, dass der Begriff fair nicht rechtlich geschützt ist und es kein einheitliches Siegel für faire Produkte gibt.
2: Viele Unternehmen verwenden nämlich eigene Fairtrade-Labels, wo dann aber nicht sofort oder manchmal auch gar nicht erkennbar ist, welche Standards zum Beispiel mit Blick auf den Arbeitsschutz oder die Entlohnung dann gelten. Laut Verbraucherzentrale gibt es aber zum Beispiel beim Kleidungskauf einige Siegel, die einen Hinweis darauf geben, dass wichtige Sozialstandards eingehalten werden.
0: Dazu zählt unter anderem das IVN-Bestsiegel. Das ist ein weiß-blauer Kreis und der gibt zum Beispiel den Hinweis darauf, dass in der Produktion Mindestlöhne gezahlt wurden und soziale und ökologische Standards eingehalten wurden. Dann gibt es das GOTS-Siegel. Das ist ein grüner Punkt mit einem weißen T-Shirt darin. Und auch da werden, genau wie beim IVN-Best-Siegel, bei der Herstellung von Textilien die Kernarbeitsnormen der International Labour Organization eingehalten. Dazu gehören dann unter anderem die Abschaffung von Kinderarbeit, Diskriminierungsverbote und die Beseitigung von Zwangsarbeit. Noch höhere Standards gibt es beim Fairtrade-Cotton-Siegel. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist grün-blau, sieht ein bisschen aus wie so ein Yin-Yang-Symbol und steht für Baumwolle, die fair angebaut und gehandelt wurde.
2: Dieses Fairtrade-Siegel, das gibt es auch für Lebensmittel und das bekommen nur Produkte, bei denen alle Zutaten unter den Fairtrade- Bedingungen gehandelt und zu 100% rückverfolgbar sind, wie zum Beispiel bei Bananen. Dann gibt es noch die Mischprodukte, wie zum Beispiel Schokolade, denn da sind ja mehrere Zutaten drin und die bekommen das Siegel nur, wenn alle Zutaten, die man theoretisch aus Fairtrade-Quellen beziehen könnte, auch daraus bezogen werden. Dieses blau-grüne Siegel ist das am weitesten verbreitete und wenn ihr beim Einkaufen mal darauf achtet, dann werdet ihr sehen, dass das auch auf dem einen oder anderen Produkt zu finden ist.
0: Wie blickst du auf dieses Thema? Sollten deutsche Unternehmen mehr Verantwortung für die Arbeitsbedingungen innerhalb von Lieferketten übernehmen? Sag es uns gerne als Antwort auf unsere Instagram-Story zu diesem Thema, die am Samstag online geht. Oder schreib uns eine Mail. Unsere Adressen findest du wie gewohnt auf unseren Autorenprofilen auf orange.handelsblatt.com. Und dann, hoffe ich, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Ciao.